0: Добрый день, друзья! На связи Алексей Комаров, и это подкаст от IT Бизнес Broker. Это 16 выпуск, и вот уже почти целый год мы записываем интервью о том, как покупать, развивать и продавать интернет-бизнесы. В этом подкасте я собираю истории предпринимателей, уже имеющих опыт сделок с IT-проектами. Мы говорим с теми, кто привлекал инвестиции, покупал или продавал свои онлайн-проекты. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать бизнес в интернете, как и где искать инвесторов и покупателей, зачем продавать прибыльный бизнес и как сделать так, чтобы наш российский рынок слияний и поглощений рос и развивался. Это последний выпуск в этом году и, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать моим слушателям удачи в бизнесе, здоровья и энтузиазма. Моя сегодняшняя собеседница Мария Кузнецова, директор по франчайзингу самой большой бизнес-брокерской компании в России Altera Invest. Мария работает в «Альтере» с самого начала и сегодня расскажет нам, как развивался этот бизнес и за счет чего коллегам удалось достичь лидирующих позиций. Мы обсудим ближайшие планы компании, а также тренды на рынке бизнес-брокерских услуг. Ну и, конечно, поговорим о том, чем отличается покупка готового бизнеса от покупки франшизы, почему предприниматели продают прибыльные бизнесы и в чем выгода покупки готового бизнеса по сравнению со стартом проекта с нуля. Встречайте Марию. Мария, привет.
1: Алексей, приветствую.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до Альтеры?
1: Хороший вопрос. До Альтеры занималась рекламой. У меня был собственный бизнес, собственное рекламное агентство. На тот момент было размещение на досках, купонаторами мы сотрудничали достаточно плотно.
0: А в Альтере ты занимаешься франшизами?
1: А в Альтеру я пришла после того, как закончила свою рекламную деятельность, пришла я сюда работать бизнес-брокером и на сегодняшний день я являюсь директором департамента франчайзинга, который создает франшизы, развивает, помогает предпринимателям масштабироваться не только в рамках франчайзинга, в целом ведем консалтинговое направление полного цикла, включая юридический и финансовый консалтинг Окей,
0: okay. а сколько ты уже работаешь в компании?
1: основания практически. У нас наш собственник, он занимался еще не в рамках альтер порядка двух-трех лет. И последние шесть лет мы активно развиваемся. Вот,
0: собственно, это время я здесь работаю. То есть компания на рынке работает шесть лет? Mm -hmm.
1: Да, мы позиционируем так, что мы на рынке 10 лет, а единственное, что, грубо говоря, первые три года, это была группа фрилансеров во главе с нашим учредителем, и активно развиваемся уже в рамках «Альтера Инвест», нашим брендом, 6
0: лет. Окей, okay. а насколько большой бизнес «Альтеры» сейчас? Сколько сотрудников, сколько сделок вы делаете в месяц? Большой.
1: Ну, конечно, это все достаточно относительно. Мы присутствуем в девяти регионах. Это четыре собственных представительства, четыре франчайзинговых точки. Порядка 200 человек на сегодняшний день работают в компании Альтеринвест. По центральному региону в среднем получается 20-30 сделок по готовому бизнесу в месяц. По франшизам 5-10 сделок. Плюс берем стабильно в месяц 3-4-5 контрактов на создание франчайзингового продукта.
0: А как устроена ваша филиальная сеть? Я правильно понимаю, что в регионах работают независимые от центрального офиса партнера? то есть по сути франчизи?
1: Не только. У нас есть наше представительство, то есть мы считали модель, понимали, в какой регион нам интереснее заходить самостоятельно, в какой регион франчайзинговыми точками. К сожалению, не везде можем зайти сами, потому что это определенные управленческие риски, риски, связанные с непониманием региона и потребностей местной целевой аудитории. Но центральные регионы все таки стараемся закрывать собственными представительствами. Соответственно, собственные представительства они полностью подчиняются главному офису, который находится в Санкт-Петербурге. Франчайзинговые точки работают самостоятельно. Мы им оказываем юридическую поддержку, бухгалтерскую поддержку, а также организовываем им процесс лидогенерации, то есть маркетинг. Они могут делать сами себе маркетинг, но основную часть, касаемо интернета, мы берем на себя.
0: Продажа франшизы вот самой Альтеры Она в данный момент открыта, я могу Если я в каком-нибудь городе маленьком нахожусь Прийти к вам и купить франшизу И открыть там офис Альтеры
1: у нас есть офер по продаже франшизы. Могу сразу сказать, мы его сейчас не активно продвигаем на рынок, и этому есть понятное объяснение. На текущий момент компания Alter Invest из чисто брокерской компании превращается в консалтинговую компанию, компанию, которая оказывает бизнес-решение под ключ. Развивается достаточно много направлений, и до тех пор, пока мы не внедрим и не построим понятную систему и бизнес-модель по работе с этими направлениями, мы активно продажу и развитие франчайзинговой нашей сети приостановили. Возможно, в 2018 году снова откроем уже активный набор
0: партнеров. Понятно, будем следить за новостями. На каких в итоге бизнесах вы сейчас специализируетесь? Я имею в виду продаж готового бизнеса. Какие то сделки, какие клиенты с какими чеками чаще всего получается закрывать?
1: Мы, конечно, стремимся к развитию и выходить на бизнес, которые имеют сложную организационную структуру. Но если говорить об основной массе, то это небольшой бизнес, чеки до 3-5 миллионов. И, соответственно, наш покупатель — это в основном предприниматель без
0: большого опыта
1: в бизнесе, которого нужно ориентировать по многим моментам. Это я говорю про основную массу, так процентов 70%.
0: А вот люди, которые покупают готовый бизнес и покупают франшизу, это разные люди? Чем они могут отличаться в подходе к бизнесу?
1: Да, это разные люди, конечно. Так как франшиза и готовый бизнес, суть активов разная. В случае с франчайзингом это в первую очередь интеллектуальная собственность, это бизнес-модель, это система, безусловно, поддержки, это раскрученный бренд. В случае с готовым бизнесом мы приобретаем в первую очередь активы. Разница заключается в том, что когда наш покупатель получает в руки готовый бизнес, на этом сказка только начинается. Он берет в руки некий ресурс, который он может развивать так, как он это видит в соответствии со своим предпринимательским творчеством и предпринимательским видением. Если говорить о франчайзинге, то здесь вся сказка она в поиске того самого франчайзера, который обеспечит безбедное будущее нашим клиентам-покупателям. Соответственно, если возвращаться к нашему первоначальному вопросу, кто эти покупатели, то в случае с франшизой это, наверное, больше такие управленцы с опытом управления командами, либо вообще с отсутствием опыта, люди, которым требуется наставник и дорожная карта. Либо это могут быть предприниматели, которые выходят в новый сегмент. Допустим, мы имеем хороших производственников, которые знают все о построении линии производств, опти, но ничего не знают о рознице. И для того, чтобы понять, по каким законам строится розничный рынок, они могут приобрести франшизу. У нас такие инциденты были. Соответственно, они понимают, как там устроен бизнес-процесс, и уже в своем основном бизнесе внедряют эти бизнес-процессы. Вообще я считаю, что франшиза отличная школа бизнеса. В с готовым бизнесом, это, конечно, такие предприниматели, которые хотят самореализовываться и иметь самостоятельность, то есть не действовать по шаблонам
0: и чужим прописанным инструкциям. Есть франшизы такие на рынке, когда, по сути, чем должен заниматься франшизи в регионе, это продажи, и создается У -у -у. такое впечатление, что некоторые франшизеры, соответственно, таким хитрым способом просто нанимают себе менеджеров по продажам. Это так?
1: Такие франшизы, безусловно, существуют, но давайте тогда вернемся вообще к вопросу франчайзинга. Что это такое? По сути, это способ масштабирования бизнеса, где мы можем решать бизнес-задачи франчайзера за счет создания бизнес-модели, которая приносит деньги нашим франчайзи. И если мы говорим о франчайзинге в этом смысле, то в случае, если наш франчайзер готов помочь франчайзи в регионе открыть сочку за небольшие деньги дать ему необходимое количество лидов для того, чтобы он смог сгенерить сделки, а после этого обеспечить качественное производство услуги и при этом франшизе его заработал, то в этой модели, в общем-то, ничего такого предосудительного нет. Другой вопрос, конечно, если мы эксплуатируем доверие наших партнеров франшизе и пытаемся как-то за счет обмана, причем не давать до них всю информацию, пытаться как-то развиваться. Я думаю, что если франчайзер открытый, понятно транслирует свою финансовую модель, четко говорит, на чем зарабатывает он, на чем зарабатывает франчайзи, и франчайзи идут на это осознанно. Почему нет? Пойдет.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Будет здорово, если вы оставите отзыв и подпишетесь на подкаст «Интернет-бизнес-брокер» в iTunes. Это поможет ему подняться выше в рейтинге и стать доступнее для других слушателей. А еще присылайте свои идеи и рекомендации, критику и пожелания. Мы будем рады любым сообщениям от вас. Окей. Есть вообще разница, какие бизнесы продавать, я имею в виду направление, ниши? Автомойка, ресторан или интернет-магазин? Процесс как-то отличается?
1: Ну, структура сделки, она в целом одна, а процесс отличается в первую очередь, конечно, в вопросе тех активов, которые мы проверяем и которые мы приобретаем. В случае, если это интернет-магазин, мы смотрим трафик, смотрим количество заявок, смотрим, сколько денег он генерирует за последнее время. Если это какой-то офлайн-бизнес, проверяем договора аренды, описи имущества. Основное различие оно заключается в первую очередь в проверке активов и с измерением целесообразности модели бизнеса.
0: А ваши брокеры, они как-то специализируются по разным направлениям? Или один и тот же брокер может заниматься разными видами бизнеса?
1: И так и так. Есть брокеры, которые узкоспециализированы и взяли, скажем так, большие направления. Например, у нас есть в Санкт-Петербурге достаточно сильная группа брокеров, которые занимаются гостиничным бизнесом. Постелами, апартателями занимаются этим достаточно давно и, наверное, знают все об этом направлении. Есть брокеры, которые занимаются продажей интернет-магазинов, соответственно, есть брокеры, которые находятся в поиске себя, либо которые больше нацелены не на работу сегментом, а на работу непосредственно с бизнесом или с покупателями и уже отталкиваются от их потребностей.
0: А вот ты упомянула в предыдущей фразе проверку бизнеса. Я правильно понимаю, что Альтера проверяет бизнес? Или ты что-то другое имела в виду?
1: Смотри, здесь ситуация такая. Когда мы бизнес берем в продажу, мы его не проверяем. И единственный сегмент бизнеса, с которым мы не работаем, это бизнес незаконный. В любом другом случае, если нам предприниматель говорит, что вот у меня есть активы, вот они приносят прибыль, вот такой бизнес, его слов мы все записываем и непосредственно вставляем на продажу. До проверки мы находим уже в момент, когда на бизнес находится покупатель. И в этом смысле есть платная проверка бизнеса, которую у нас могут заказать дополнительно. Есть наши рекомендации по проверке бизнеса. В рамках наших стандартных консалтинговых услуг мы бизнес не проверяем. Наша задача — это сопроводить переговоры, предоставить документы, которые защищают права обеих сторон, ну и, конечно, проконсультировать по вопросу проверки, по вопросу выбора бизнеса, по вопросу критериев выбора бизнеса, и дальнейшему и владения.
0: Если при этом покупатель захочет заказать у вас проверку, то он может это сделать в рамках отдельной услуги?
1: О, да, конечно. Почему нет? Но ну, здесь наши возможности, соответственно, тоже не безграничные. Мы можем проверить локацию, можем проверить договор аренды. Можем проверить контрагента юридическое лицо, соответственно, по контрфокусу. Есть ряд способов, которые каждый покупатель может сделать сам абсолютно бесплатно. Более того, мы даже и рекомендуем это делать, потому что это все же его бизнес, и ему потом им владеть, ему им управлять. Хорошо, если у него будет полная информация. Например, зачем ему глубоко влезать в управленческую отчетность того или иного объекта, если ему, в принципе, локация не подходит, или бизнес находится неправильном на месте, или бизнес работает на рынке, который падает, через год закроется. Соответственно, если, поняв, что локация хорошая, проходимость нужная, рынок растущий, он может углубляться в проверку, например, по смотреть сколько генерит реально прибыли магазин. Совсем не обязательно для этого запрашивать отчетку и углубляться. Можно просто прийти вечером под закрытие, что-то купить и посмотреть номер чека. И мы понимаем примерно, сколько покупателей магазин имеет, каким средним чеком. Тоже понятно, более-менее.
0: Окей, но все-таки если покупатель заказывает у вас проверку и вы в процессе этой проверки более глубокой понимаете, что то там не так, допустим, с договором аренды, про который ты сейчас сказала, в этом случае налицо конфликт интересов. С одной стороны, вам интересно продать, с другой стороны, увидите, что там есть какой-то косяк с документами. Что вы будете делать в этой ситуации?
1: Конфликта интереса никакого нет. Наша задача — помочь покупателю сделать осознанный выбор в пользу того или и другого бизнеса. И, конечно, если что-то не так с документами, или что-то не так с собственником, или что-то не так с бизнесом, мы, безусловно, клиента ориентируем. Вообще, надо сказать, что на сегодняшний день рынок он больше принадлежит покупателю, нежели чем продавцам. Поэтому, конечно, наша задача — удовлетворить покупателя, помочь ему выбрать бизнес, которым он потом сможет продуктивно и эффективно владеть.
0: Ты имеешь в виду, рынок покупателя означает, что на рынке продавцов больше, чем покупателей, покупателей есть возможность выбора, и, соответственно, там…
1: Да, да, да.
0: А как вообще выглядит сейчас брокерский рынок в России? Кто еще из заметных игроков появился в последнее время, и на кого вы, может быть, обращаете внимание с точки зрения конкуренции?
1: Честно говоря, конкуренции у нас особо нет. Периодически выходят с подобными услугами агентства недвижимости. Есть брокеры, которые узко специализируются на том или ином сегменте. Они достаточно успешные и в целом мы им благодарны, потому что они помогают нам раскачивать этот рынок рассвещать скажем так, покупателей и продавцов о том, что вообще можно продавать бизнес, покупать и стартовать уже с какой-то другой отправной точки. Есть локальные игроки и региональные, которые находятся в тех городах, в которые мы приходим. Но в целом мы такой сильной конкуренции не
0: ощущаем на сегодняшний день. Понятно. А как меняется рынок купли-продажи бизнесов? Вот ты говоришь, что надо раскачивать рынок, и конкуренты как раз с вами это и делают. Но вот получается, mm -hmm. рынок раскачивается?
1: В целом, растет. Да, тема бизнеса же она очень популярная в последнее время. Развивается достаточно активно, последние 7-10 лет. Стартапы, движение молодежные, ПМ и прочее. И сегодня скажем так, эти предприниматели, которые уже создали некие активы, которые приносят прибыль, начинают понимать, что теперь их можно продавать, их можно каким-то образом капитализировать. Существует достаточно большое количество претендентов, в том числе и публичных, когда люди рассказывают о том, что вот создал бизнес, продал его 10, 20, 70 миллионов. И, конечно, интерес к этому просыпается все больше и больше. То есть людям интересно оценивать свой бизнес, им интересно вопрос управления ценой, этого бизнеса, им интересно выращивать свой бизнес, в том числе и на продажу. Понимают, что есть возможность привлекать инвестиции в бизнес, продавать доли в бизнесе, тем самым развивая его еще больше. Понимают возможности франчайзинга в том числе, как один из вариантов поиска с инвесторов по развитию бизнеса. Поэтому здесь ситуация такая, она достаточно оптимистичная.
0: Окей. Okay. Некоторые предприниматели, особенно те, кто обладает социальным ресурсом, развитыми профилями okay. в социальных сетях, часто пытаются продавать бизнес самостоятельно. Okay. Размещают посты, предлагают свои активы лично в переговорах. Вот в чем okay. плюсы и минусы такого подхода? Какие вообще могут быть риски здесь у продавцов?
1: продавцов риски-то стандартные. Если они вступят, скажем так, достаточно глубоко в переговоры с покупателем, который не имеет намерения купить, а, допустим, украсть какие-то коммерческие технологии, то, не имея опыта в продаже бизнеса, он может вот эти вот ошибки совершить. У покупателя рисков, если это какая-то публичная персона, наверное, даже меньше, потому что публичная персона, она рискует в первую очередь своим брендом, и ей вот какие-то такие Разбирательства судебные, судебные ни к чему, особенно
0: публичные. То есть, получается, роль бизнес-брокера, по сути, снизить риски сторон?
1: Даже, наверное, больше сориентировать. Мы не снижаем риски, мы ориентируем и продавцов, и покупателей относительно того, с чем придется столкнуться. И помогаем им принять решение более-менее осознанное.
0: А как покупателю выбрать выгодный бизнес для покупки? Есть какой-то вообще вот универсальный рецепт? Вот он смотрит в каталог Альтеры, там... Много бизнесов. Как выбрать?
1: Я бы не руководствовалась каталогом «Альтера». Конечно, если перед покупателем стоит задача подобрать себе объект прямого инвестирования, необходимо сориентироваться по критериям. Это выбор подходящей ниши, оценка инвестиционных возможностей, оценка предпринимательских возможностей и размерив индекс всех этих показателей уже двигаться в направлении поиска активов, с которым ему будет приятно и комфортно работать. И в этом смысле, конечно, лучше всего обращаться. к к бизнес-брокеру, и даже бизнес-брокеру не на определенный объект. А у нас, например, есть возможность приобрести услугу по подбору бизнеса, где брокер уже работает с покупателями индивидуально, определяет возможности, активы, потребности, перспективы, предпринимательский опыт. И, исходя из всех этих показателей, подбирает ему ряд бизнесов, из которых он уже может выбрать.
0: Понятно. В нашем брокере, интернет-бизнес-брокере, я имею в виду, мы mm -hmm. сталкиваемся с таким, наверное, топ-1 самое распространенным возражением, когда покупатели говорят, что слушайте, ну вот если бизнес такой выгодный, перспективный, прибыльный, зачем его вообще продают? Наверное, здесь что-то не так. Вы как считаете, Вольтере, зачем продают такие бизнесы? Потому что переезжают. А еще?
1: На самом деле, причина это простая. Кто у нас организовывает бизнес? Это люди, которые по натуре стартаперы, предприниматели, они могут зажечь, создать что-то там, где раньше ничего не было, но, переходя к следующему этапу развития организации, они понимают, что вот сейчас происходит момент сбалансирования их бизнеса, то есть им нужно автоматизировать бизнес процессы им нужно погрузиться в текучку, им нужно настроить систему, они, как правило, просто не имеют достаточного количества компетенций для решения этих задач, они профессионально перегорают и в этот момент приходят, собственно говоря, к нам. То есть актив вроде как он существует, он рабочий, действительно мы проверяем, есть клиентские базы, есть обороты, есть прибыль. Но он просто не знает, что дальше делать. Зачастую он может и передумать, например, увидев возможности франчайзинга, потому что франчайзинг все же как-то структурирует бизнес в том числе. И он уже понимает, что ему с этим делать. Ну, либо
0: он, конечно, продает. Ну, то есть начать бизнес и развивать его, когда он уже работает, какие-то разные навыки. О, в да. одном человеке они редко совмещаются, да? Да, да. Окей, а вот если сравнить покупку готового бизнеса самостоятельным стартом с нуля, в чем основная разница, в каких ситуациях купить все-таки выгоднее и, как, и какие преимущества покупатель, ну, самый главный, получает?
1: Хороший вопрос. Отвечу так, расскажу на примере. Были у меня два прекрасных руководителя проектов по франчайзингу, которые в определенный период нашли инвестиции для того, чтобы открыть собственный ресторан и развивать его по франшизе. Соответственно, развивались они не на свои деньги. У них полгода ушло только на том, чтобы отобрать помещение для будущего ресторана. Еще три месяца они потратили на процесс согласования, подписания контрактов, договоров аренды, ряд организационных вопросов. Еще порядка двух месяцев они потратили на ремонт. Почти год люди готовились только к тому, чтобы открыть свое кафе. После чего они запустили рекламу, настроили социальные сети, настроили Яндекс, поставили наружку, запустили систему бизнес-ланчей, и потихоньку, потихоньку, потихоньку они стали выходить на точку окупаемости. И, соответственно, до момента выхода в стабильную прибыль понятно, что на этом этапе нам достаточно далеко. Поэтому в случае, когда мы покупаем готовый бизнес на этом примере, мы можем понять, что в первую очередь мы покупаем время. Время, которое было потрачено на создание вот, актива, с которым уже сегодня можно работать. Грубо говоря, мы купили бизнес. Наша задача — оптимизировать бизнес-процессы, оптимизировать маркетинг, поработать с командой. И вот он уже вам начинает приносить прибыль. В случае, конечно, если мы начинаем с нуля, то для этого необходимо иметь больше, значительно больше
0: опыта, терпения и
1: инвестиций для того, чтобы развивать
0: свой проект, свой продукт. Покупая бизнес, мы экономим прежде всего время. Да. Можем да. начать быстрее.
1: То же самое можно сказать и о франшизе. Просто разные активы. Если с готовым бизнесом мы покупаем активы, то в случае с франшизой мы покупаем интеллектуальную собственность и бренд и поддержку.
0: Окей, давай немножко про продавцов поговорим теперь. Как сделать свой бизнес более привлекательным для возможного покупателя? У кого вообще больше шансов бизнес продать?
1: Сделать его прозрачным.
0: Все. Это как? А, Практически? Очень просто.
1: Я сейчас тоже буду рассказывать истории, это сейчас популярно. Мне кажется,
0: давай. Да, очень интересно.
1: достучаться до нашей аудитории. Было у нас туристическое агентство. Некое. Агентство не приносило прибыли. Оно работало на самоокупаемости. Ноль. Но что было у этого агентства? У него была абсолютная прозрачная CRM система которая показывала, вот Столько мы вложили в рекламу, вот столько мы лидов получили, вот так мы эти лиды отработали, вот в течение такого срока купили, вот такой цикл сделки, вот сюда перевели деньги, вот столько процентов мы заплатили государству, вот столько чистой прибыли получили. И это все подтверждалось просто вот на основании автоматизированной системы, которую покупатели приходили, открывали, и им было все понятно. Собственница на момент, когда она продавала это туристическое агентство, была в положении, соответственно, она уже какой количество времени в развитии бизнеса не инвестировала. Но она совершенно четко показывала, что вот смотрите, у нас там сейчас в рекламе 10 тысяч рублей, мы такие 250, вот такая цена заявки, получаем столько лидов, вот с такой же конверсией конверсируем. Данное тургентство ушло у нас за два дня. В первый же день выстроилась очередь. Брокеры уже просто соревновались, кто быстрее, чей покупатель принесет деньги. Потому что было понятно, что мы покупаем за эти деньги.
0: А как вы продемонстрировали вот эту прозрачность, тем более удаленно. Правильно понимаешь, что были какие-то покупатели-инвесторы у брокеров, и они, соответственно, сообщали: Нет,
1: это было не удаленно, это был офис. Приходили, смотрели, они видели, вот сидели менеджеры, работали. Она прям при нас открывала crm систему очень четко отвечала на все вопросы, которые интересовали покупателя. Все свои слова могла подтвердить конкретными цифрами, которые были у нее в системе поставлены, и все, вопросов больше не было. Окей,
0: okay, то то есть делаем бизнес более прозрачным, готовим да, документы, подключаем Писываем, СРМ.
1: Собираем управленческую отчетность, готовим документы, выводим управление бизнеса в CRM-системы, если их нету, Ставим видеонаблюдение для того, чтобы было понятно, сколько там людей приходит, уходит. Такие достаточно простые вещи для самой рекламы и продажи бизнеса. Вот мы, кстати, тоже недавно вели услугу по упаковке бизнеса. Делаем хорошие фотосессии, которые там на расстоянии могут уже привлечь внимание к вашему конкретному объекту. Очень хорошо, кстати, помогает бизнес план, потому что бизнес план показывает точку Б. Грубо говоря, когда покупатель заходит в ваш бизнес, он еще не совсем понимает, как он его будет развивать. Если собственник, который с этим бизнесом с нуля там, ковырялся и знает потенциал, то для того, чтобы оценить потенциал покупателю, который входит в бизнес, ему потребуется время, если у собственника есть бизнес-план, который декомпозирует, по крайней мере, действия и доход, который можно получить в ближайший год 3-5. Это, конечно, тоже послушать аргументом позаботиться о покупателе, постараться дать ему развернутый визуальный ответ на все его вопросы, если покупатель увидит, что продавец открыт, что продавец готов к диалогу, что он готов удовлетворить любой вопрос, показать бизнес-план, отчетность, рем-систему, систему видеонаблюдения, показать KPI, очень важно отрисовать хотя бы организационную структуру компании, показать бизнес-процессы, с которыми придется иметь дело, рисовать, как управлять этими бизнес-процессами, там и регламенты, грубо говоря, для администраторов, для персонала, для продавцов, для мастеров.
0: Окей. Среди наших клиентов, как продавцов, так и покупателей, распространено мнение, что продажа бизнеса – это скорее слабость, проигрыш для продающей стороны. Вот ты согласна с этим утверждением? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Но ну, почему? Это, это
1: такая... Мне кажется, это небольшой пережиток, этот. Вот нет, надо создавать бизнес для детей, да боже мой. Это совсем не факт, что дети захотят потом этот бизнес вести, покупать, продавец-собственник может 10 раз в процессе передумать, увлечься другими направлениями, вырасти из потенциала рынка, в котором он работает и ведет свой бизнес. Это абсолютно такая позиция, мне кажется, алдовая, она себя уже изжила. В штатах, в Европе абсолютно нормально делать бизнес на продажу. Ты создаешь проект, ты учишься на нем, ты проходишь какие-то ошибки, доводишь его до определенного результата, упираешься в свой потолок, продаешь, идешь развиваться дальше. Кто-то подхватывает твой актив, учится там своему базису на нем и также идет развиваться дальше. Абсолютно нет, мы не обязаны служить нашему бизнесу до старости и умереть вместе с ним.
0: Понятно. Вот ты упомянула западный рынок, и он действительно гораздо более развит, чем наш с точки зрения покупки-продажи бизнеса, МНД сделок как их там называют. Uh -huh. Вот скажи, пожалуйста, твое мнение, что у нас должно измениться в нашей бизнес-среде, чтобы у нас стало как там, чтобы сделок стало больше?
1: Бизнес-грамотность. Я думаю, что чем больше повышается предпринимательская осознанность и бизнес-грамотность нашей аудитории, чем меньше они верят вот в эти сказки о том, что вот мы сейчас купим готовый бизнес и старость нам обеспечена ничего не будем делать. И чем больше они будут понимать, что бизнес — это работа, это процессы, это законы, это наука, да, где это, соответственно, рынок будет развиваться. У нас же бизнес, у на самом деле, не так много лет, когда у нас там
0: Советский Союз упал. 25. Да, всего-то. Всего-то. Ну то есть надо еще с двадцать чтобы прошло или сколько?
1: Ну в наше время технологии, процесс обучения будет происходить значительно быстрее, мы уже сейчас это видим. Ну в целом повышать бизнес грамотность, конечно. Почему, например, в Штатах очень популярные всевозможные бизнес тренеры, тренеры эффективности личности. А у нас там в СМИ мы никогда не увидим каких-то известных да персон в основном это шоу-бизнес, не очень популярно. Но, тем не менее, есть игроки, даже синергия, которая старается популяризировать тему бизнес-образования. Есть финансовые школы, финансисты, которые работают с предпринимателями на предмет финансового планирования, бюджетирования, построения систем правильных движения денежных средств. Есть компании, которые обучают маркетингу, в целом, мне кажется, что тенденции достаточно оптимистичны. Будем работать в этом направлении.
0: Окей, давайте будем оптимистично смотреть mm -hmm. на рынок. Мария, у нас традиция есть в нашем подкасте, все гости рекомендуют какую-нибудь интересную книгу. Пожалуйста, сделай также.
1: Бизнес-книгу или просто книгу?
0: <рых> Неважно, любую, какая нравится.
1: Это одна из последних книг, которая... Действительно, мне показалось достаточно полезной. Это книга называется Сила воли. Автор ее Сьюзен Кэрол кажется так. Очень полезная книга. Она рассказывает о психофизиологии силы воли, о том, как важно ее развивать, насколько повышается уровень осознанности и личной эффективности, если мы понимаем законы скажем так, наших внутренних желаний, потребностей, если мы ими можем осознанно управлять. Вторая книга очень крутая, новая книга Стивенкова и младшего «Скорость доверия». Потрясающая идея, он там транслирует о том, что доверие — это такой двигатель, экономики, Если каждый предприниматель будет заботиться о своем деловом имидже, о своей репутации, то это будет вести к развитию бизнеса в целом.
0: А тебе не кажется, что вот эти американские книжки, которые столь популярны у нас, они немножко все-таки не про нашу действительность и их сложно применять в реальной жизни?
1: Тебе не понравилась эта идея с доверием, да?
0: Нет, на самом деле безотносительно эта книга, просто.
1: Я думаю, что здесь надо как-то руководствоваться принципами разумности. Конечно, мы что-то берем, все-таки у них больше опыта, согласись. У них больше опыта в менеджменте, больше опыта в управлении, в бизнесе, просто потому что у них была такая возможность, у них было поле деятельности. И поэтому какие-то вещи брать от них и внедрять в свою жизнь вполне себе можно и нужно, но слепо следовать, конечно, этим принципам. Можно очень удивиться потом. Okay. Окей. Да, mm -hmm.
0: Будем фильтровать тогда. Да, Мария, спасибо тебе большое, очень интересная беседа. Спасибо тебе тоже за интересную беседу. Будем в связи. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.